0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للانتاج الاعلامي والتوزيع بالاسكندريه ان يقدموا لكم هذه الماده لفضيله الشيخ
1: مصطفى دياب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نبدا بمشيئه الله الليله في قصه صحابين جليل وهو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي وعندما نسمع عدي بن حاتم تتذكر ايه أنت تذكر إيه؟ إيه اللي تفتكره؟ سؤال كده من أول اللجنة تفتكر إيه؟ الكرم السخاء الجود العطاء كان رجل يعني يضرب به المثل في الكرم يقولك مثلا يقولك ده آه كرم آه حاتمي أو كرم طائي أو كرم عدي بن حاتم فكان ينسب إليه الكرم ليه؟ لأن هو يعني ضرب أروع الأمثلة في الكرم آه رضي الله عنهم عدي بن حاتم الطائي كان كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين قبل ذلك ثم أنار الله سبحانه وتعالى قلوبهم بنور الإيمان لكن عدي بن حاتم كان يختلف اختلاف كبير فقد كان رئيسا في قومه وزعيما في قبيلته وحينما يكون الإنسان زعيم فهذا أمر صعب أن يتنازل عن زعيمته وأن يتنازل عن هذا الكرسي العظيم الذي يجلس عليه فظلت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما. تخيل بقى ان يعني 20 عام عداوه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، طب تفتكر هو كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما راى ما راى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عداوه بدون ان يراه. 20 سنه انت تعادي شخص لا تعرفه، تعادي شخص تسمع عنه فقط، مجرد انك بتسمع عنه وتسمع عن مبادئه. وتسمع عن حاله وأحواله مجرد هذا الصيت وهذا السماع فقط تبغضه بدون ما يكون هناك لقاء، بدون ما يكون هناك احتكاك، فهو كان أمره رضي الله عنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يراه، من قبل أن يعرفه، بل وكان يعد العده للهروب من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في ناس تبقى عندها استعداد انها تواجه النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه وتعمل وتخلي لكن عدي بن حاتم كان يدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع احد ان يقف امامه ولا ان يغلب جيوشه ولذلك كان يجهز بصفه مستمره ويعد العده على انه اذا داهم أرضه ووطنه جيش النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أول الفارين الهاربين كعادة القادة والرؤساء والزعماء في عصرنا هذا وفي كل العصور. دايما تبص تلاقي الزعيم والرئيس بيبقى خايف على إيه؟ على نفسه. على نفسه هو خايف على نفسه. أول ما تبص تلاقي طيارات العدو دخلت في بلده يعمل إيه هو الشجاع البطل الجريء ده؟ يقوم جاي واخد طيارته وطاير. عدي ابن حاتم ما عملش من كده؟ بس زمان ما كانش فيه طيارة. فنجهز الجمل علشان اول ما يسمع بيوش النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجمل ويتوكل على الله ما حدش يشوفه ويهرب ويسيب البلد بقى ويسيب الرعيه ويسيب امه وزوجته واخواته ويسيب كل الدنيا اهم حاجه ان هو ينجو بنفسه فقط هي دي كانت حياه الزعماء وحياه ايه السياسه وقت إذ. عدي بن حاتم كان راجل زعيم فما منعش هذا ان هو يسلك نفس المسلك عدي بن حاتم ولد زعيما كيف هذا بل قل ورث الزعامه وتوريث الحكم ده مساله برضه بتحصل في كل عصر وكل جيل هذا العصر وغيره من العصور علي ابن حاتم لما توفي والده وجد ملك عظيم امامه فهو ورث هذا الملك تلقائيا ورث هذا الملك ثم ان قومه بعد ذلك يعني جعلوه ملكا عليه طبعا في مجلس بيعد العده من يصلح لقياده البلاد فلما مات ابوه هو كان الوريث الشرعي لوالده على طول هو الوريث، بعد ذلك اجتمع قادة قومه وأكدوا أن يكون هو زعيم هذه البلاد. وصار من وقتها زعيم لبلاده وأخذ يعيش معهم بالمرباع. يعيش بينهم بالمرباع. يعني ليه الربع؟ ليه على طول كده؟ الشعب كله والدولة كلها لها ثلاثة أرباع وهو لوحده للربع. عايش بينهم بالمرباع، يعني شغل بلطجة. وطبعا شغل البلطجه الدوليه دوت موجود برضه في ايام عدي بن حاتم بقى وغيره من الزعماء هي البلطجه، يقعد على ابار البترول يبلطج عليها هو وعيلته، يقعد على الثروات يبلطج عليها هو وعيلته، يقعد على اي مصادر من مصادر الدخل القومي يبلطج عليها هو وعيلته، وتجد ان ايه؟ ان العائله تعيش في هناء ورخاء، وبيت الشعب مطحون يعيش في ضنك وفي ضيق وفي شده من العيش، هكذا كان عدي بن حاتم من اولها. من اولها على طول، من اول ما ورث الحكم، راجل كان صريح وواضح، مفيش بقى تلاعبات ومش هيودي سويسرا، ده هيقسم بالربع وهاخد الربع بتاعه. وكان حقاني، ما كانش بيتجاوز الربع. يعني الربع كان مكفيه. طبعا في غيره ما بيكفوش الربع، عايز ياخدها كلها. وهذه تركة واللي يقدر ياكل منها حاجة بياكل. فعدي بن حاتم عاش وسط قومه بالمربع ياخد الربع كل حاجة. كل ثروات البلاد يأخذ منها الربع ويعيش هكذا عدي بن حاتم بعد قبل إسلامه وقبل إسلامه كان يتميز بالجود كان يتميز بالكرم وما تستغربش كان العرب القدماء في الجاهلية كان عندهم كرم وكان عندهم أخلاق دينية وأخلاق إسلامية كثيرة جدا هم كانوا يعرفوا أنها أخلاق دينية اسلاميه ولكن الإسلام أتى ووافقها مثلا النخوة المروءة الجرأه الشجاعه هذه اخلاق كلها الاسلام حظ عليها الكرم السخاء الاسلام حظ عليها فكان عدي بن حاتم واحد من هؤلاء الذين تميزوا بالسخاء وتميزوا بالعطاء وتميزوا بالكرم وتميزوا بالجود في الجاهليه طب ما بالك بقى في الاسلام هيكون اشد هيكون يعني أعطاؤه وبذله لله لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل لا شك ان هو يكون عطاء عظيم جدا. عدي بن حاتم في أمثاله كتير جدا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة التابعين وتابع التابعين، يعني عدي بن حاتم لم يكن نموذجا فريدا في كرمه وسخائه وعطائه، بل كان هناك أمثاله كتير. ولكن في كل عصر أحيانا يبرز واحد يبقى مضرب المثل في هذا العصر. يجي العصر اللي بعده يطلع واحد تاني يكون هو مضرب المثل في هذا العصر. فحياة الصحابة وحياة التابعين ملؤها هذه الأمثال، تجد أشخاص كثيرة جداً، سخاء وجود وعطاء وكرم يعني منقطع النظير، أنت لما تسمعه تذهل، يعني يجي لك نوع من من الذهول، إزاي الناس دي كانت عايشة وإزاي الناس دي كانت بتفكر بهذا الأسلوب؟ هل ما سمعتوش بيحسبوها؟ عايشين إزاي؟ ماشيين إزاي؟, إزاي؟ الواحد يعني يعجز أمام هذه التصرفات أن يترجم هذا السلوك إلا إنه إيمان عميق. بالله سبحانه وتعالى. إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى عشان واحد يتنازل عن ثروته كده كلها مين يقدر؟ ده أنت لو جيت لرجل تقي عابد في عصرنا الحالي قلت له سيب شقتك وسيب عربيتك وسيب فلوسك وسيب 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 مين يقدر؟ مش هيقدر محدش يقدر وبعدين هيبقى له مخرج شرعي طب أنا أقعد في الشارع يعني طب أنا أقعد عريان يعني طب أنا أشحت يعني مش كده؟ مخرج هيلاقي مخرج يعني مش هيعجز طب هم دول ما كانوش كانوا هيعجزوا؟ ما كانت المخارج الشرعيه عندهم امال كانوا عايشين ازاي؟ اذا كان في ايمان ضرب بجذوره في اعماق القلوب حتى تمكن من زعزعه هذه القلوب من الجاهليه الى الاسلام والى البذل والى العطاء والى الايمان بالله سبحانه وتعالى. بدايه الجود شويه اكاديميات كدهوت الجود الجود ابن القيم رحمه الله؟ يعني بيقول ان الجود ثلاث مراتب ثلاث مراتب احنا مره هنقول ان هم ثلاث مراتب وبعدين كمان شويه هنقوله عشر مراتب فاحنا خلينا في ثلاث مراتب لان ابن قيم راى انهم ثلاث مراتب يقول احداها الا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو بمنزله السخاء مره ثانيه ابن قيم بيقول ان اول مراتب الجود انه لا ينقصه البذل يعني لما انت تبذل ما تحسش انك انت نقصت حاجه ما تحسش انك انت انفقت شيء يعني تحس ان فلوسك زي ما هي يعني انت مثلا معاك ألف جنيه صرفتهم ما تحسش انك انت مفلس ما تحسش انك انت معك معكش فلوس لا تشعر كان الفلوس ما موجوده كما هي بقول لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه لا يصعب عليه يعني لا تجد مشقه في انفاق هذا المال بثلاثة بثلاثة جدا توصل لنفسك بتطلع الفلوس اللي جيبك تديها الثلاثة ديت بيسموها سخاء. سخاء انك تخرج الفلوس بلا مشقة. وانت ايه المشقة ديت؟ انت ساعات يكون مثلا في جيبك جني ولا خمسة جني وقدامك فقير مسكين يتلوى جوعا. وانت الجني في جيبك، يا رب اطلع الجني ولا اخلي الجني؟ اطلع الجني ولا اخلي الجني؟ معاناة مش انت عايش معاناة، معاناة الجني. اطلع الجني ولا ادخل الجني؟ اطلع الجني ولا ادخل لا. السخاء ما فيهوش معاناة. يقوم على طول مطلع الجني ومديه للفقير، هو ده السخاء؟ هي دي درجة من درجات الجود، إنك تبذل ما فيش صعوبة، ما فيش مشقة، ما فيش حد بيشد الجني منك. هو مين اللي بيشد الجني منك؟ نفسك. عمال تشد الجني، الجني لغاية ممكن الجني تقطع بينك وبين نفسك. أنت تشد وهي تشد والجني تقطع لا ما فيش حد بيشد، السخاء يخرج الجنية ده بسلاسة، تخرج العملة بسلاسة دون عناء ودون صعوبة ودون مشقة. طبعًا دي عملية محتاجة تدريب. عشان الواحد يطلع كده الجن بسهوله بدون ما يفكر بدون ما الموضوع يبقى شغله يطلع الجن ويطلعه على طول دي محتاجه تدريب ولا محتاجه تدريب انسان يدرب نفسه مره واثنين ويفشل ويكرر ويفشل ويكرر لغايه ما يدرب نفسه ويروضها على السخاء انها تطلع وما تشدش لما كل مره انت تشد الجيني وتشد من نفسك مطلعه هزمتها مره واثنين وثلاثه واربعه هي بعد كده فهمت كل ما انت تحب تاخد الجني فاهم ان هي هتخسر الجوله تقوم سايبه الجني على طول فالانسان بترويض نفسه يعودها السخاء ودي اول درجات الجود او اول درجات يعني الكرم الم... المعهود الامر الثاني ان يعطي الاكثر ويبقي له شيئا ده برده من الجود درجه انك تبذل الاكثر وتبقي لك شيئا يعني معك مثلا انت 100 جنيه تنفق مثلا 90 جنيه وتخلي لنفسك 10 جنيه يبقى خليت حاجة. خليت حاجة ده جود ولا مش جود؟ ده جود. إنك أنفقت بس أنفقت الكثير ولا أنفقت القليل؟ أنفقت الكثير. فالإنسان لما يوفق الكثير ويبقي لنفسه شيئاً حتى وإن كان هذا الشيء يكفيه. يعني مثلاً عندك ملابس، أنفقت الملابس ولكن سبت لنفسك ملابس تلبسها. عندك طعام، أنفقت الطعام ولكن تركت في بيتك طعام تأكله. عندك مال، أنفقت المال، لكن تركت في بيتك مال تدخره أو تفعل به كذا أو كذا. دي برضه درجه من درجات الجود الدرجه الثالثه ان يؤثر غيره بالشيء مع حاجته اليه ده الايثار ده اللي بيسموه ايثار ايثارته درجه من الجود بس ده الدرجه الثالثه انك انت بتؤثر غيرك بالشيء مع حاجتك اليه انت معاك 10 جنيه معك مع خمسة جنيه انت محتاج لها لكن شفت قدامك واحد محتاج لها اكتر فانت بتعمل ايه بتديه من ال 10 جنيه تديها أو نطلع 5 جنيه تديها له، يبقى ديت صورة من صور الإيثار أو قل هي صورة من صور الجود، إنك أنت بتجود بمالك كله مع حاجتك إليه لتعطيه للفقير، فده كان كلام ابن القيم رحمه الله، إن هما ثلاث إيه؟ تلت مراتب، المرتبة الأولى إن هو يعني لا يجد صعوبة في إنفاقه، طلعه بسلاسة وبسهولة، الأمر الثاني إنه يعطي بعضه ويبقي على البعض، الأمر الثالث إن هو ينفق المال كله. ما حاجتي الى هذا المال وقالوا ايضا الجود عشر مراتب عشر مراتب طيب يجيبون منين بقى العشر مراتب دول هيكون في تفصيل شويه هيفصلوا شويه بعض هذه الاشياء اول شيء الجود بالنفس الجود بالنفس الحاجات اللي فوق دي كانت مجمله الجود بالنفس طب تفتكر في حاجه اسمى من الانسان يجود بنفسه يجود بنفسه يعني ايه بقى لو نرجع للثلاثه اللي فوق دول اما ان هو يسلك نفسه من نفسه بسهوله ويبذلها لله دخل على ساحات القتال ما يبقاش خايف ما يبقاش متردد ما يخليش طب تعالى انت قدامي لا ده هو اللي يقف في الوش كده اهو ده جود ان هو يبذل نفسه او يبذلها نص نص يعني هيبذل ويضحي ويجري لكن ما فيش منع ان وقت الزنقه يستخبى ماشي نص نص خد بالك اذا الجود بالنفس ده اعلى مراتب الجود انه انت تبذل نفسك لله سبحانه وتعالى والجود بالنفس هذا الانسان بيعرض نفسه احيانا لصعاب ولمخاطر ولمشاق مثلا الانسان ممكن في عمله تكون انت مثلا اخ ملتحي راح تتعين في شغل ولا حاجه يجي يقول لك لا انت ملتحي مش هناخد الملتحين روح احلق وتعالى طب انت هتعمل ايه ترى ها هتجود بقى بلحيتك ولا تجود بنفسك هتعمل ايه بالزبط؟ لا. هتمسك عليك وتتمسك بدينك تتنازل عن هذا العمل هتنازل عن هذا العمل رغم انك انت في حاجة اليه في حاجة اليه لكن هتبذله لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانك انت بتجوب بنفسك بتضحي بنفسك براحتها باستقرارها بتنعيمها بتضحي بنفسك لله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي يريد ان يتعامل وليس معه مال يروح البنك يتعامل بالربع معوش فلوس وهتعامل بالربا يموت من الجوع ولا يتعامل بالربا تفتكروا يعمل ايه ها تموت من الجوع ولا تعمل بالربا ها ها تموت من الجوع ولا تعمل بالربا لما تعملش الربا يمحق الله الربا ويرب الصدقات مش هو بقى جنيت وياكلها ومضطر ومش مضطر لا ما هو مضطر هو يتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا اكيد هيجد مخرج أكيد هيجد مخرج من هذا البلاء الذي حل به لكن انسان يستغنى عن دينه ويتعامل بالربا؟ لا. انت مثلا اخت داخله العمل او داخله الجامعه وهي منتقبة ولا لا, لا. اخلاع النقاب عشان تدخلي الجامعه او إخلاء النقاب عشان تتعيني. طب تخلع النقاب ولا تتمسك بدينها؟ ماذا تفعل؟ تمسك بدينها. تتمسك، ايه المشكله انها ما تحضرش محاضره واثنين وثلاثه وعشرة ولا ايه المشكله وقاعده في بيتها خالص وامتحنت اخر الترم؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هيحولوها منازل خير وبركه. احنا عايزينها منازل يبقى ما فيش مشكله ان هي تتمسك بدينها لكن مش يقول لها اخلاء النقاب بتاعك جاي خلعه اقلعي الحجاب بتاعك جاي قلعه البسي جاي لابسه فوبعدين يبقى اين التمسك بالدين اين التضحيه لابد ان يكون في تضحيه ويكون في بذل ويكون في تمسك بدين الله سبحانه وتعالى يجود بالنفس اذا ضن الجواد بها والجود بالنفس اقصى غايه الجود أقصى غاية الجود إن الإنسان يجود بالنفس، يجود بالنفس إذا ظن الجواد بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الجود بالرياسة ده الدرجة الأيه؟ الثانية أو مرتبة الثانية، الجود بالرياسة. حد متخيل كده إن هو ممكن يجود بالرياسة؟ إن أنت تبقى أنت مثلاً الرئيس وبعدين تقوم جاي متنازل لواحد ثاني، مش لابنك، تتنازل لواحد ثاني. ها؟ حد يقدر يعمل كده؟ ده احنا بنشوف في حياتنا وواقعنا ان الابن ممكن يطرد ابوه من الرئاسه والاب ممكن يقتل عياله عشان الرئاسه ما تفكرش ان العمليه سهله وهنورثه له وهنديه لا صعب قوي على النفس دي شهوه يا اخواننا دي شهوه انه يقعد على الكرسي ويحكم دي شهوه مش ممكن هو يتنازل لا لابنه ولا لامه ولا لابوه ولا لاخوه صعب جدا طرفي واقعنا الذي كنا نعيشه ان في بعض الدول الخليجيه الراجل مريض سافر بره ابنه بعت له ما ترجعش انا قعدت على الكرسي خلاص خلاص ومسك البلد دي بقى دوله اللي يصحى في بدري على الكرسي يحكم قال له ما ترجعش ده ابوك خد بالك ده ابوه اللي رباه واكله وشربه وطول عمره كان بيسميه ولي العهد ولي العهد ولي العهد جه في الاخر ولي العهد قام جاي قال له خليك بره ما ترجعش كمل علاجك بره. والراجل ما رجعش خلاص غير بقى لما خلاص تمكن من الحكم وقعد تاني على الكرسي رجعه استعطفه ورجعه عشان يشوف امه واخواته. ده الحكم ودي الشهوه. ما تفتكرش عمليه سهله بقى هتنزل يلا ورقه همضي عليها، لا ده يتنازل عن بيت لكن ما على الحكم. يتنازل عن الدنيا لكن ما على الحكم. لإن دي شهوة مترسخة داخل قلوب العبادة. إذا الإنسان عشان يضحي بالرئاسة هتبقى دي حاجة صعبة بقى ولا مش صعبة؟ ده أنت مثلا لما كنت في إعدادي وثانوي لو عينوك رئيس فصل وجم قالوا لك لا أنت ما بقتش رئيس فصل بتزعل ولا ما بتزعلش؟ واسمها رئيس فصل هتمسح السبورة وتكتب مش عارف إيه مش كده؟ وتبقى زعلان قوي ازاي أنا ما رئيس الفصل؟ ده رئيس فصل وما بالك بقى لما رئيس دولة هل يتنازل بسهوله عن رئاسته وحكمه لا صعب جدا ولذلك الجود بالرياسه ده بقى من المرتبه الثانيه المرتبه الثانيه من الجود بعد الجود بالنفس بعدها على طول الجود بالرياسه ان مكانتك ورياستك وزعامتك تجود بيها تسيبها لغيرك طب هو في حد في الدنيا عمل كده امم حد يقول لي كده في حد في الدنيا عمل كده قبل كده طب ما انت من الجراح؟ ايه ثاني قال وليد ايه ثاني لا خد بالك وليك كان غصب عنه، خلي وليك جاله تعليمات سيب لابو عبيده، فابو عبيده مش جود، جود يعني ان هو تبقى بتاعته وفي ايديه ويسيبها لغيره، بدون ضغط، بدون حرب، بدون طيارات، بدون صواريخ، يسيبها لغيره، ها؟ الحسين ولا الحسن؟ الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل عن الرياسه وعن الملك لمعاويه رضي الله عنه. يقول هذا ثاني مراتب الجود، هذا كجود الحسن بن علي رضي الله عنه جاد بالخلافة على معاوية حتى يحقن دماء المسلمين ويؤلف الله سبحانه وتعالى به بين طائفتين المرتبة الثالثة الجود بالراحة والرفاهية وإجمام النفس الجود بالراحة والرفاهية وإجمام النفس إن الإنسان يجود براحته يعني ضحبه يجود برفاهيته يجود بإجمامه لنفسه يعني ضحبه في سبيل الله تبارك وتعالى يعني أن أنت تتعب نفسك لله سبحانه وتعالى ممكن أن في أي وقت وهذا ما يلاقيه الدعاء ويعانيه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لكثرة الذين يعني انتسبوا لهذا المنهج المبارك ولقلة الدعاء تجد أن الطلب على الدعاء كثير جدا كل واحد عايز يقابل الداعية وعايز يكلمه وعايز يسأله وعايز يصفصر لكن الدعاء كيف يسمعون لهذه الألاف وكيف يعطونهم الاوقات؟ فهم بيبذلوا الاوقات ولكن الاوقات اللي بيبذلوها ديت منين؟ ده وقت راحته يعني بص لي مثلا واحد واحد يتصل باحد المشايخ الساعه كام؟ الساعه ثلاثة بالليل يسأله, يساله يساله على سؤال ممكن يكون سؤال بسيط جدا وكان ممكن السؤال يبقى يتسال الصبح او يتسال في اي وقت تاني لكن ازعاج للداعي الى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت المتاخر وهذا ليس من الادب ولكن لو كان السؤال مهم الداعي هيستوعبه ولا مش هستوعبه وهيرضى بيه وهيقبله ولا مش هيقبله؟ ما فيش مشكله، افرض حصلت ازمه الساعه 3 بالليل، ما فيش مشكله اتصل وقول في ازمه، في مشكله، مطلوب حلها، حل لكن تتصل الساعه 4 بالليل تقول والله كتاب كذا بيتشرح ازاي؟ اظن تبقى ده انت محتاج تتادب بقى على كده؟ انك انت ما نمتش للغاية لغايه دلوقتي؟ هتقول لي بصلي، طب تتصل ليه لما انت بتصلي؟ المفترض انك انت في هذا الوقت تتادب وتعطي الحق للعلماء. فالجود بالراحه هذا لكل من يعملون في دين الله تبارك وتعالى. مش بقى كل واحد وجاي يقول ده وقت الراحه بتاعي ينام وممنوع حد يصحي فيه، لا، ممكن تصحى للضروره. ممكن تصحى لو كان في ازمه، ممكن تصحى لو كان في مشكله. تضحي براحتك لو كان في عمل، لو كان في امر بمعروف او نهي عن منكر، او تعليم او دعوه او ارشاد او افتاء، تضحي براحتك، تضحي, تضحي بوقتك، تضحي بجهدك. هذا سوره من صور الجود، وهي ايضا من اثمن انواع الجود يعني تجد مثلا الناس كلها ممكن تروح تصيف وتروح وتيه وتخلي لكن العاملين في دين عز وجل والدعاء هل هيجدوا وقت ان هم بقى يروحوا يصيفهم ويروحوا يعملوا هنا ويسراحوا ويناموا ويستجموا لا يمكن صعب جدا ولكن احيانا نحن نلزم العاملين في دين عز وجل ان يستجموا احيانا الناس المحيطين بالدعاء يلزموا الدعاء إن هم يستجموا، يعني يبقى فيه راحة واستجمام، ليه؟ تخيل أنت الكمبيوتر ده لو أنت قاعد تحط في معلومات في معلومات، إيه اللي هيحصل له؟ هيهنج مش هيفرقع يفرقع عليه قنبلة؟ هيهنج مش كده؟ يعني خلاص هيقف. طب العقل البشري دوت لما يفضل كل يوم مشاكل وبالليل مشاكل والصبح مشاكل وكل وقت مشاكل، المخ ده مش هي يعني مش هيقف شوية؟ مش هيتعب؟ مش هيرهق؟ أكيد هيرهق. العلماء يقولوا إن لابد من راحات استجمام. يستريح يسترخي فيعود لنشاطه من جديد مش بيسترخي عشان ينام بقى ويطول فيها لا ده بيستريح علشان يعود لنشاطه من جديد حتى يستطيع أن يواصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن تخيل لو أن عز وجل يصحى 24 ساعة طب ده هو بيكلمك بعد الساعة 25 ولا الساعة 28 هيبقى شكله ايه بص له في مداروخ مش عارف يكلمك يعني انت تخيل انت أسهر مرة وذاكر كده وسكت من أهل المذاكرة اصحى مره واسهر كده 24 ساعه ورا بعضيهم شوف نفسك في اليوم اللي بعده ايه توازنك طب لو طبقت طب زي ما بيقولوا ودخلت على اليوم اللي بعده طب ايه تركيزك صعب جدا لابد ان انت تلقى قدر من الراحه وتلقى اذا في قدر من الراحه لابد ان الناس تاخذه ودوت من باب فاعطي أعطي لكل ذي حق حقه اعطي لكل ذي حق حقه ان لاهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حق وإن لزويك عليك حق فاعطي لكل ذي حق حق حتى زورك الذي يزورك له عليك حق لابد أن تعطي لكل ذي حق حق فالإنسان لما يعطي لبدنه الحق في الراحة والاستجمام مش بقى راحة طويلة راحة لا راحة يستريح فيها ويعود إلى قوته فلا شك إن دوت مطلوب لكن من البذل انك انت ايه تبذل حتى وقت راحتك يعني لو جيت لك اي ماموريه في وقت الراحه تنفذها ولا تقول انا في وقت الراحه دلوقتي ها يعني مثلا افرض مثلا واحد واحد خطيب من خطباء الاوقاف مثلا وعنده يوم الجمعه ده اجازه يقول لك انا خلاص يوم الجمعه ده اجازه ومفيش صلاه فجر في فيه اجازه يوم الجمعه ده مش هفتح طب ينفع لا لازم ينزل ويفتح لابد ان نتغلب على اوقات راحتنا يقول أن الجود براحة والرفاهية والاستجمام دائماً الدعاء والعملين في دين الله عز وجل لا يهتمون بالرفاهية لا يهتمون بالرفاهية هتجد أن الدعاء مش مهتمين أن يكون في بيته مكيف ويكون المراوح شغالة ومش عارف ورفاهية رفاهية يعيش الحياة كده كده على طول طح زي ما تكون يعني أحياناً ممكن تدخل أي بيت من بيوت العاملين في دين عز وجل أو الدعاء ممكن تجد البيت إيه مش فاره زي ما البيوت مثلا فارهة أو ما فيهوش التكنولوجيا العالية زي التكنولوجيات الموجودة في البيوت بل تجد المسألة عادية جدا وبسيطة جدا ليه؟ لأن ما فيش هم في الموضوع ده مش هو ده اللي في الدماغ مش المشكلة عندنا إن بيوتنا تبقى مراية لنا لا أنت بدينك بعلاقتك بربك سبحانه وتعالى أما بيتك شكله إيه ولبسك شكله إيه مش هو ده المعيار ومش هو ده الميزان يعني نحن لا نزل الناس بثوبهم ولا ببيوتهم ولا باحذيتهم لا نزل الناس بهذه الاشياء ولكن ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالداعيه لا يهتم بهذه الرفاهيه طيب له مثلا الداعيه جت له عربيه حديثه موديل 2007 يركب ولا ما يركبش يركب ولا خلينا في ال1100 موديل 63 ها يركب ولا ايه 2007 ولا 63 يركب مفيش مشكله لكن هو لا يسعى نحو هذه الرفاهيه ما تبقاش هي اللي في دماغه ما باش هو متتبع هو موديل السنه دي 2007 في ايه 2008 في ايه يبدا متتبع هو الالفنات لا لا يتتبع ولكن اذا رزق بهذا الشيء من غير ما تطلع خلاص افرض جاءك ثوب جديد قيم تلبسه ولا ترميه خلاص البسه لكن انت ما تروحش تلف على البتارين وتدور 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 وزي ما قلت لك قبل كده كنت مره ماشي كده هو فلفت نظري بتاع دوت قميص قميص مش قميص من اللي هو قميص عادي للبسوده في محل محطوط محطوط في سبت نظام الدكور بقى وانت عارفه محطوط في سبت سبت فقلت ايه يا اخويا ده حاطين بتاع في سبت قلت اقف اشوف ايه الحكايه ده بص على السعر لقيته ايه 53350 قلت كده ده 35 جنيه ده بلاش طلع 350 جنيه قميص قميص بس كده ب 350 جنيه قلت امال لو جاب بيه بنطلون هيبقى بكام؟ امال لو دخلنا في الحذاء كمان راح يبقى كام؟ يعني انت ممكن تروح محل كده ب 1000 ونص كل لبست؟ حاجه واحده؟ دي مأساة دي مشكلة لما يكون في ناس همهم ان هم يروحوا يلبسوا القميص ب 350 جنيه و400 جنيه و500 جنيه احنا فين؟ احنا فين؟ الدعاء الى الله عز وجل والعاملين لدين الله عز وجل لا ينظرون هذه الرفاهية دي رفاهية رفاهية قاتلة يجب ألا نسعى لها ولا نبحث فيها فمن الجود أن تجود بالرفاهية أن تجود بالراحة يعني أنت إما لا يعني لا تطلبها ولا تسعى وراءها لكن افرض هي جيت لك لغاية عندك خلاص ما فيش مانع استعملها يعني استعملها ولكن لا أسعى خلفها ولا ألهث وراءها حتى أحصلها أيضا من مراتب الجود الجود بالعلم وبذله، الجود بالعلم وبذله، ودوت من أعلى مراتب الجود، من أعلى مراتب الجود، طب هو أعلى ولا الجود بالنفس؟ الجود بالنفس طبعًا، طب أعلى ولا الجود بالمال؟ هو أعلى ولا الجود بالمال؟ العلم ولا المال؟ لأ العلم، العلم بقى أعلى من الجود بالمال، أعلى من أي جود بعد كده، يعني الجود بالنفس ده رقم واحد بعد كده وقت بقى أنشوف بالعلم لأن العلم يدخل الناس به الجنة العلم يهدي الله عز وجل به قلوب العباد ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بالعلم أنت تنجو من النار بالعلم أما بالمال تنجو من النار واحد عنده مال كتير ولا يصلي ولا يصوم ويشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله واحد فقير ما عنده شيء ومصلي ومحافظ ويعرف ربه من اللي يدخل الجنة الطائع لله عز وجل ولا المشرك؟ الطائع لله سبحانه وتعالى، فالعلم هو الذي يقود صاحبه إلى الجنة، فهو أفضل الجود. فأفضل الجود ما يقربك إلى مولاك. من اللي إلى مولاك؟ مالك ولا علمك؟ العلم هو الذي يقرب إلى المولى. واحد يقول لك ما المال برضه بيقرب، أي نعم بيقرب، لما تتصدق هيقرب، لكن أيهما يقرب أكثر؟ العلم هو الذي يقربك الى ربك ويدنيك الى الجنه والناس في الجود يعني بالعلم على مراتب متفاوته وقد اقتضت حكمه الله سبحانه وتعالى الا ينفع به بخيلا ابدا الانسان اللي بيتعلم ويبخل بهذا العلم لا ينتفع به تجد مثلا واحد بيتعلم اي علم شرعي ويتبص لي مكتم عليه ومش عايز يعلمه لحد قافل عليه مش عايز يعلمه لحد هل ينتفع بهذا العلم؟ لا ينفع الله به بخيلا ابدا، ده بخيل، لانه عنده علم وما ينفق هذا العلم. طب وافرض واحد عنده علم بس ما عندوش وقت يطلعه، يبقى ده بخيل؟ لا مش بخيل، ان هو يخرج العلم الذي عنده في اوقات متعدده، وينفق وقته في اشياء كثيره، لكن ضاق به الوقت، خلاص هذا ليس بخيل. ويحصل بركه العلم ان شاء الله. ومن الجود به ان تبذله لمن يسالك عنه. بل تطرحه عليه طرحا من الجوب العلم انك انت تعطيه لمن يسالك يعني الفتوى واحد يجي مثلا يسالك في سؤال ماذا تقول هل يجوز كذا انت ممكن تقول نعم وممكن تقول لا وممكن تقول يجوز لان وتفضل تسرد في الادله وفي مسائل وتفرع في فروع وتاثر في اصول هذا هو بذل العلم هذا هو بذل العلم شيخ الاسلام ارجع بقى انت كده لمجموع فتاوى ابن تيميه رحمه الله امسك اي فتوى ممكن تجد كتاب بحاله متالف في سؤال واحد انتوا كتاب الداء والدواء اللي بنعرفه في ده سؤال واحد سؤال واحد ابن القيم رحمه الله بيسال عن رجل ياتي الذنب ثم يتوب ثم يرجع اليه ماذا يفعل فالف كتاب الكتاب ده كله ده سؤال ده اجابه سؤال هو في الحقيقه اجابه سؤال كتاب بحاله اجابه سؤال ماذا يفعل هذا الرجل؟ يؤصل المسائل يبذل العلم مش بقى كلمه والرد ضغطاها بس احنا احيانا بنحتاج لكلمه وخلاص لان ايه يضيق احيانا الوقت والمسؤول او السائل يحتاج الى الاجابه الصغيره هذه لكن الاصل انك انت تجود بهذا العلم وانك انت تؤصل المسائل كما كان شيخ الاسلام كما ذكرنا ابن تيميه رحمه الله عندما يسال عن مساله كان يجيب عن جميع ابواب هذه المسألة وهذا ليس بغريب، فهذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لما سُئل عن ماء البحر مش النبي عليه سؤل سُئل عن ماء البحر؟ الصحابة سألوه، قالوا أنا أتوضأ من ماء البحر يا رسول الله؟ فماذا قال؟ قال, قال نعم ها النبي قال لهم نعم؟ وما قال لهم إيه؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هم ما بيسألوش عن ميتة خالص، ما بيسألوش عن البحر، ما السمك، هو بيسألوه عن حاجة واحدة، عن إيه؟ عن الميه، ينفع نتوضى بها ولا ما ينفعش؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من القول. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهو ينفق العلم ويوزع هذا العلم وينشره بين الخلق، اذا من الجود في العلم انك انت تبذله وتتوسع في نشره وفي تعليمه للآخرين. المرتبة الخامسة الجود بالنفع وبالجاه. الجود بالنفع وبالجاه يعني الجود بالنفع والجاه حد يعني الجود بالنفع والجاه مالهم موظفين الموظفين دول ايوه ممكن يسهلها لك وممكن يعقدها لك الجود بالنفع والجاه يعني انت مثلا انت مدير في شركه او مدير في مكان وجه واحد يسالك عن حاجه ممكن تقول له روح المكتب دوت امضي ومكتب ده خلاص وخلص خلص، ترسم له خط سير يمشي عليه يخلص وممكن تروح لواحد يقول لك كده الختم مش واضح روح وزارة الداخلية اختم ختم جديد أنت يا مسكين تروح وزارة الداخلية العساكر يبهدلوك 2 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 2 جنيه طول ما أنت ماشي <تصفيق> لغاية ما للختم وتدخل جوه يقول لك أنت مش شايف ما الختم واضح وما يقدرش يختم تبقى مأساة تبقى أنت رايح جاي رايح جاي عشان حتة ختم صغير وبعد كده هو لما الختم يخلص الورقة دي ما بتعملش عندنا ده في المكتب الثاني يا سيد ويفضل يبعتك سيد دوت واحد يمين واحد شمال واحد يمين واحد شمال لغايه ما انت تقوم جاي مقطع الورق ورميه تقول خلاص انا مش عايز والله كتير بتحصل كتير بتحصل انك انت خلاص بتمل من الاعمال ديت تقوم جاي مقطع الورق ورميه ده فين النفع ده ده عقدك مش نفعك المفترض ان الانسان يعني لما يجود بنفعه لو انت في مكان انفع الناس تقدر تنفعهم انفعهم تقدر تشفع لهم اشفع لهم لو أنت فاضي قوم خد بأيديه وروح المكتب التاني قل له معلش عليك خلص له ورقة دية أحسن ده مسكين جاي من حتة الغرب الدلت وخلص له انجز يبقى الشفاعة لكن انت تتوسط بقدر المستطاع مش تتوسط عشان تاخد حق غيره لا تتوسط له لإنجاز عمله إنجاز عمله راجل عمله صعب فيه مشكلة ممكن تتحل حلها له بسهولة إذن هذا من الأمر المطلوب الجود إنك تجود بنفعك إنك تقدر تنفع الناس انك تقدر تشفع للناس ليه تقعد بعيد ليه ما تشفع لهمش ليه ما تتوسط لهمش اشفع وتوسط حتى يعني تحل لهم المشكلات الامر السادس الجود بما ينفع من نفع البدن على اختلاف انواعه الجود بالبدن إنسان يجود بنفع بدنه نفع بدنه احيانا انت تقدر تنفع اخوانك ببدنك يعني ايه ببدنك مش لازم تكون يعني انت عضلات وبتشيل حديد عشان تقدر تنفع الناس لا ماشيك مع أخيك في قضاء حاجتك دي عبادة بدنية مش الحج ده عبادة بدنية ماشيك مع أخيك في حاجته دي عبادة أنت تمشي معه ببدنك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامي من أحدكم سبقا كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين قل بقى بقى هي دي الأعمال المطلوبة منك دي الأعمال البدنية اللي انت ممكن تنفع بها الآخرين هو دوت الجود انك تجود بهذه الاشياء انك تصلح بين اثنين ده جود قال يعدل بين اثنين سرقت ويعين الرجل في دابته واحد مش قادر يركب على الدبه بتاعته واحد مش قادر يمسكها بتهرب منه بتجري منه واحد عربيته اتعطلت وما فيهاش بنزين زق واحد بطاريه نايمه زق ماشي مفيش مشكله عينه على دبته ما هو الدبه بتتغير ما فيش النهارده مثلا جمال وحمير عندنا إن هو فهنا حمير كتير لكن الجمال مش كتير خلاص يبقى في عربيات في طيارات الدبه اللي تتعطل يبقى نوعين اخواننا على دبتهم يقول فيحمله عليها او يرفع له عليها متاعه مش دي برضه حاجه بدنيه ارفع له عليها متاعه يعني مثلا عايز يحط الشنط العربيه حطار عازل حط الشرط على الجمل له هو شايل ثلاث أربع شنط وانت ممكن تشيل عنه شنطة ما فيش مشكلة شيء فانك انك انت بتبذل بتجود بقوتك وبدلك يقول او يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة انك انت تتكلم له كلمة طيبة فهي صدقة وبكل خطوة يمشيها الرجل الى الصلاة صدقة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تخيل كده لو أنت جاي من بيتكم لغاية الجامع، كل خطوة بتمشيها أنت صدقة صدقة, صدقة. أي صدقات هذه؟ يقول ويميت الأذى عن الطريق صدقة خشبة، شوكة، طوبة، حديدة، أي حاجة لقيتها في السكة نحيتها، حطيتها على جنب حتى لا تؤذي المسلم، لك بها صدقة، حاجات بدنية ولا مش بدنية دي؟ ما أنت ممكن تكون جاي سيبها وماشي ومعدي، مفيش مشكلة، لكن أنت تبذل بدنك أنت تتصدق بهذا. ويميت الأذى عن الطريق صدقة، إذا هذه الأشياء كلها أشياء بدنية وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، الجود بنفع البدن. فالإنسان إذا أراد أن هو يعني ينفع إخوانه ببدنه فليفعل. ولينفع دعوته كذلك، أنت ممكن تعين على مثلا إعداد صلاة عيد، إعداد إفطار، إعداد رحلة، إعداد اعتكاف وأعمال بدنية قوية. تعملها ولا تقول انا مالي بالاعمال دي؟ انا راجل مخ انا اقعد على المكتب افكر وغيري يشتغل ينفع الكلام ده؟ لا ده انت كده بتجود ببدنك بتجود بعضلاتك بتجود بقوتك الله عز وجل اعطاك قوه اذا لابد ان تستخدمها في طاعه الله سبحانه وتعالى. السابع الجود بالعرض. الجود بالعرض بالعرض. حد يجود بعرضه؟ يعني كده هو يعني يتصدق بعرضه؟ هل هذا يمكن؟ انسان مثلا يتصدق بماله يتصدق زي ما قلنا بجاهه يتصدق بسلطانه لكن يتصدق بعرضه اللي عايز يشتمه يشتمه اللي عايز يجيب سيرته يجيب سيرته اللي عايز يغتابه, يغتابه مش عايز منه اجر سيبه سيبه لله يعطيه هل هذا ممكن اه التصدق بالعرض ده اذا كنت انت سلامه صدر وانك انت مهما اذاك الاخرين فانك لا تنتظر ان تقتص منهم مش عايز منهم حاجه عفو عفو يعني عفو على اللي جاي وعفو على اللي انت مش عارفه تخيل بقى كده ان واحد هيغتبك بكره ما عنه واحد وقعت السنه اللي فاتت عافيه عنه عفو مطلق سلامه في الصدر من يستطيع ان يفعل هذا ده انت لما بتسمع ان واحد قال عليك كلمه تقوم جاي مشمر وتتنرفز ودمك اتحرق وانت لازم الواحد يغضب وتقوم جاي تروح تتعارك وتضرب وتعور وتبقى مشاكل عشان واحد قال عليك كلمة، فضلا انك انت كان ممكن تتثبت او كان انك انت تعفو وتتصدق. وهذا كجود علبة بن زيد بن الحارث بن اوس الانصاري المتصدق بعرضه. فقد كان علبة بن زيد بن الحارث رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حض على الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على الصدقة، فكل واحد قام يتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس اللي قاعدين بتوع على الصدقة. فرشوا حاجه والناس اتصدق كل واحد قام صدق اللي طلع درهم ودرهمين و10 و100 وسره كل واحد بيحط ايه ما عنده جاء كل رجل منهم بطاقته وما عنده اللي يقدر يجيب حاجه جابها وحطها فقال علبه ابن ابن زيد اللهم انه ليس عندي ما اتصدق به اللهم اني اتصدق بعرضي على من ناله من خلقك اللهم اني اتصدق بعرضي بيقول ما عنديش حاجه اتصدق بيها يعني راجل ما عندهش حاجة خالص ولا درهم قال اللهم اني بس لازم تصدق انظر حب البذل لله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نعود نفسينا ان احنا عندنا طاعات لابد ان نؤديها وردك من القرآن اين هو صلاتك بالليل اين هي صدقتك اين هي حتى لو ما كانش معك حاجة وتبسمك في وجه اخيك تقولش انا مفلس حد ما يعرفش يضحك ده اكتر حاجة بيعملها الشعب المصري انه بيضحك مش كده اكتر حاجه بيعملها شعب مكبوت مطحون بيضحك بينافس على نفسه عامل زي البراد عايز خرمه عشان يطلع بس الغاز اللي جواه مش عارف تبتسم وتحتسب البسمه دي لله سبحانه وتعالى وتبسمك في وجه اخيك صدقه اذا ما تقولش ما عنديش ما فيش واحد يبقى معلول ضعيف مشلول ما يقدرش لا تقدر وابسط حاجه انك تتصدق بهذه البسمه لا ده واحد اتصدق بعرضه يقول اللهم اني ليس عندي ما اتصدق به والله اعلم انه ليس عنده فعلا ما يتصدق به يقول اللهم اني اتصدق بعرضي على من له من خلقك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي فنادى اين المتصدق بعرضه البارحه ثاني يوم النبي عصم امر منادي نادى فين اللي تصدق بعرضه البارحه مين ده اين هذا الرجل فقام علبه فقال قد قبلت صدقتك انظر ده اللي تصدق ب1000 و2003 لم يبشر بهذه البشره لكن هذا الرجل المتصدق بعرضه النبي عليه والسلام قال اين المتصدق بعرضه فين ده لما قام اليه قال قد قبلت صدقتك انظر انما يتقبل الله من المتقين هذا رجل اتقى ربه سبحانه وتعالى بذل كل ما في وسعه ما عندوش حاجه يبذلها خالص خالص دور ابذل ايه ابذل ايه ابذل ايه, أبزل إيه ما لأش غير عرضه يتصدق بيه، اللي عايز يشتم يشتم، عايز يغتاب يغتاب، اللي عايز يقول يقول، متصدق بعرضه، فتقبل الله عز وجل منه هذه الصدقه. الثامن الجود بالصبر والاحتمال والاغضاء. الجود بالصبر. انك انت بتصبر وتحتمل الاذى وتغض الطرف عن هفوات الاخرين. وهذه ايضا مرتبه شريفه، وهي انفع لصاحبها من الجود بالمال. هي افضل من النفع بالجود بالمال لانك انت عندما تصبر وتحتسب تاخذ الاجر والثواب العظيم من كظم غيظه وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء يقظم غيظه وهو قادر على انفاذه تقظم غيظك وانت تقدر يعني تقدر تضرب وتشتم وتعمل وتقدر لكنك كاظمت غيظك، وأنت قادر على إنفاذه، يناديك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق. تنادى تطلع تبرز تبان تبقى مشهور جدا، بس في الجنة بقى يوم القيامة مش في الدنيا. تقوم ربنا سبحانه وتعالى يخيرك من الحور العين ما تشاء يزوجك منها. إذا كظم الغيظ ده أعظم من المال أم لا؟ أعظم من المال، ده تدخل الجنة بل وستخير من الحور العين اختار مش بقى متبرجه بالشارع لا اختار من الحور العين اللي في الجنه الواحد يروح يخطب يبص على واحده لا ده انت بتروح تدخل الجنه تبص على 100 الف واحده تتفرج عليهم يمكن اكتر تتفرج اختار 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 اللي انت عايزه يزوجك منها ما شئت وجاء في الحديث ابن عمر ايضا من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضى ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامه اللي غيظه ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبه رضا يملأ قلبه بالرضا وبالقناعة يوم القيامة ويملأه بالنور والضياء يوم القيامة التاسع الجود بالخلق والبشر والبسطة الخلق يعني الخلق الحسن والبشر يعني البشاشة والبسطة أنك أنت تتبسط مع الناس وتبسط لهم وجهك وحديثك ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق الإنسان يعني لا يحقر من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق فهذا الإنبساط لك فيه أجر ولك فيه ثواب وهذا جود الإنسان يجود ببسمة يجود بإنبساط الوجه بدل ما تقابل أخوك الهوت وأنت مكشر وانت يعني مقتضب الوجه يبص كده على وشك حزين مكروب يبقى هو زعلان يقولك مالك تفضل شغله مالك وشك عامل كده ليه مالك وتقول لا لا مش حاجه بس انا بس متاثر متاثر متاثر, متأثر بايه الله اعلم بقى ده مفجده ايه لازم الانسان يكون متبسط وعنده انبساط ولا يغالي يعني في يعني اظهار الورع او اظهار التقوى العاشر الجود بتركه ما في أيدي الناس. الجود بتركه ما في أيدي الناس. وهذه أعظم الأشياء التي تجعل الناس يحبونك ويرضون عنك. طبعاً رضا الناس ده أمر مستحيل. عشان الناس ترضى عنك ده أمر صعب جداً. لكن يعني حاجة في النص كده هو الناس تحبك وما تعملش فيك مقالب لو أنت إيه؟ لو أنت ما بصيتش للي في أيديهم. مش عايز منهم حاجة. مش عايز منهم حاجة خالص هم بيأخذوا ويأكلوا ويشربوا وانت سايبهم مش عايز منهم مش بتأسوهم في حاجة خالص لا تنظر إلى ما في أيديهم يحبك الناس وتكون ذو مكانة ومنزلة ومرتبة عندهم إذا رأوك بهذه الطريقة فهذا من السخاء أنك أنت بتبذل ما في أيدي الناس من حقك تاخده لكنك لا تنظر إليه ولا تأخذه إذا هذه عشر يعني مراتب يعني مررنا عليها مرورا سريعا فالجود لا شك كما ذكرنا ان هو له اصول هذا الجود كان موجود بقى في حياه الصحابه وحياه التابعين رضي الله عنهم. نحاول مرور سريعا على بعض الامثله من هذه الحياه وهذه النماذج الفريده. فعن العمري ان ابن جعفر ركز بس عشان ديت فيها لخبطه شويه، خليك معايا بيقول ايه؟ ان ابن جعفر اسلف الزبير الف الف. مين اللي سلف مين؟ ابن جعفر هو سلف الزبير ألف ألف يعني كم دون؟ مليون أرقام دي ما كانش عندهم مليون ساعتها عشان كده يقوله ألف ألف وبعدين لو عايزين يزودوا أكثر ألف 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 عايزين يزودوا أكثر ألف 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 هي أكتر حاجة الظرع عليها كانت الألف أكبر حزمة فين بقى الأراني بالنهاردة والله وال... المستعان فهو آه... ابن جعفر رضي الله عنه أسلف الزبير ألف ألف فلما توفي الزبير قال ابن الزبير مين اللي هيتكلم دلوقتي؟ ابن الزبير قال ابن الزبير لابن جعفر اللي هو ابن جعفر ده اللي سلف الزبير قال اني وجدت في كتب الزبير ان له عليك الف الف في غلطه هنا ولا حاجه؟ ايوه طبعا هو مين اللي ليه؟ ده ابو جعفر او ابن جعفر هو اللي ليه الفلوس عند الزبير ابن الزبير قال له انا قريت في الكتب بتاعت ابي انه عايز منك الف الف. ايه رايك في القضيه ديت بقى؟ قريت في الكتب ورقه مكتوبه بتقول إنه هو عايز منك الف الف، ممكن تكون الكاتب غلط. بدل مثلا وايه؟ و... وانت تطلب مني الف الف لا وانا اطلب منك الف الف، خلاص بدل انت انا، انتهت القصه. طب نعمل ايه في الماساه ديت؟ الف الف دول مليون مليون دينار او مليون درهم حاجه كبيره مش حاجه شويه. طيب ابن جعفر يعمل ايه يرفع المساله للقاضي الورقه مكتوبه ايه الحل تفتكروا ايه الحل انظر قال ابن جعفر هو صادق قال ابن جعفر هو صادق يعني ايه يعني هو عايز مني الف الف قال هو صادق بالبساطه دي بالبساطه دي هو صادق عايز مني الف الف ده انا اللي عايز منه يعني خلاص هو صادق عايز مني عايز مني خلاص هو صادق شوف الكلمه هو صادق تحس بالبساطه تحس بسلاسه خروج العطاء والبذل ان نفسه ما بتشدهوش ما فيش حرب داخليه دول الف الف دول مش جني مش كده لا ما فيش نزاع ما فيش اي مشده قال لك هو انا قريت قال له خلاص هو صادق وانتهت القصه ثم لقيه بعد ذلك ابن الزبير قابل مره ثانيه ابن جعفر فقال يا ابا جعفر وهمت يعني وهمت ها بيقولوا وهمت يعني ايه وهمت يلا اتلخبطت بيقولوا وهمت يعني حصل عندي لخبطه وهمت المال لك عليه قال له انا وهمت انا اتلخبطت ده انت اللي عايز منه الاموال قال المال لك عليه قال فهو له تصدق بيه قال له خلاص هو له برضه كده كده المال بتاعه فقال هو له مين النهارده يقدر يصدق ب ألف دول مليون مين يصدق ب ألف 1000؟ قال خد بالك من البساطه اللي حصلت يقول له عليك ألف ألف قال له خلاص عليا صادق قال له لا دول بتوعك انت قال له خلاص برضه خده يعني كده كده هو مش عايزهم ألف ألف مليون ببساطه كده ايوه ده يدل على سلاسه القلوب ونقاء القلوب وسلامه القلوب والسخاء الموجود في القلوب شوف بقى الكرم عشان لما نيجي نتكلم عن عدي بن حاتم الطائي هتحس ان هو برضه يعني حاجه بسيطه جنب دول جنب الملايين اللي عملنا عدها ديت هبصني برضو يعني مش في ناس سبايتهم في جبال سبايتهم ده هو عشرين سنة متخلف على النبي صلى الله عليه وسلم تفتكر يعني كان عصر السخاء متوقف لغاية ما علي ابن حاتم جه لا الصحابة كلهم كان بذلهم وعطائهم وسخائهم متكرر في كل يوم بل في كل لحظة وهذا جواد أعرابي مثال لأعرابي بيجود تخيل بقى واحد أعرابي عايش في البادية ده عنده ايه؟ عنده غنم وعنده ابل إيه ويا عايش في صحراء يعني ولا تقدم بقى ولا تكنولوجيا ولا كمبيوترات ولا يعرف اتيكيت ولا كلام ما عرفش حاجه من دي خالص. باديه اعراب. طيب ماذا حدث؟ قال شيخ من بني عمرو بن كلاب خرج عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يريد الشام. فالجاه المطر الى ابيات. من اللي خرج؟ عبد الله بن جعفر. خرج عايز يسافر للشام فمطر شديد جدا مرت مطر شديد عايزين يستخبوا في اي حته يداروا فلقوا مجموعه من البيوت بيوت طبعا ايه زي خيام بس فاضيه دخلوا فيها فالجأه المطر الى ابيات فاذا قبه حمراء بفنائها رجل ينادي الذرة, الذرة الذرة يعني من انتم من انتم يعني شويه بيوت كده اهو وفي خيمه الخيمه ديت واحد واقف جوه بينادي انت مين, انت مين كويس قال عبد الله فاناخنا يعني اناخوا الابل ودخلوا فدخلنا القبه وحط عن رواحلنا اول ما دخلوا القبه نزل قام جاي اول ناس نزلوا الحاجه اللي على إيه اللي على الجمال نزلوها على الارض حط عن رواحلنا ثم اتى بجزور فذبحها ده من غير ما يعرف انتم مين ولا عايزين ايه على طول اقعد دخل قعدوا منزل الحاجه من على الجمال قام راح جاب جمل وذبحه في المطر ده والبرد ده فيش مشكله ده كرم فاتى بجزور وذبحه يقول فبتنا في شواء وقديد فبتنا في شواء وقديد يعني طول ليلة الساعه ديت عاملين يشفوا ويدفهم ويقددوا يقددوا يعني يقطعوا لحمه ويجففوها يعدوها ان هم ياكلوها ايه ثاني يوم مثلا او ثلاث اربع ايام جمال مش مشكله زي نظام يتلجوا في الديب فريزر ما ديب فريزر عندهم في يحطوا على الحجر الحجر ينشفه طبعا احجار سخنه جدا يقطعوا اللحمه ديت ترانشات رقيقه كده اهو ويحطوها على على الصخور حتى الان القديد ده موجود خلي بالك يعني لغايه اعوام يعني قريبه جدا كان دول الخليج كلها تقريبا كانت تستعمل القديد دوت اثناء سفرها قبل ما يستخدموا الثلاجات في العربيات دي كانوا يجيبوا اللحم دوت يقطعوه شرايح ويحطوه على الصخور بتاعه الجبال فالصخر دوت يقوم جاي يسيح الدهون وينشف اللحمه يخليها ايه ما تعفنش تنشف هم ياخدوها يخزنوها تقعد بقى شهر اثنين ثلاثه لا ثلاجه ولا غير ثلاجه وبعد كده عايز يطبخها ياخدها يحطها في الاناء ويطبخ على طول وخلاص. هم اللي بقى باتوا في شواء وقديد قعدوا يشووا تخيل بقى جازور تخيل ان انت ثلاث اربع تنفار وجمل ما تقطع قدامكم ده انت لو تقطعت قدامكم معزه هتحتسوا فيها مش عارفين تاكلوها ازاي وخلاص شعب مسكين يعني مش عارف ياكل حتى لو اتحط قدامه الاكل ما فيش نفس، ما بيعرفش ياكل لحمه. ده جازور جمل محطوط قدام ثلاث أربع أنفار قاعدين يشووا فيه ويقددوا فيه للصبح للصبح قاعدين يشووا ويقدّرهم يقول: حد سمعنا من الليل هنيه يعني الراجل ما طولش عليهم بقى، مش قاعد يتكلم معاهم لغاية ما مثلا اللحمة تتحرق ولا لغاية ما يصهرهم وما يناموش، لا ده مش بخيل، كلمتين صغيرين كده هاتوا سب ياخدوا راحتهم يعني، ثم انصرف فلما أصبح الصبح وقف على القبة وسألنا عن سبيتنا يعني احنا رايحين فين وهنعمل ايه وكده اهو وانصرف فأتى بجزور فعقرها جاب جزور تاني؟ ده امتى؟ الصبح جاب جمل تاني وقدام باب الخيمة ويدبح الله, الله الله ايه الحكاية؟ لسه امبارح بايتين على جمل لسه ما خلصش هيخلص تفتكر جمل جمل ده كف كام نفر؟ ممكن يكف كام نفر؟ مية على طول من يقول لي 100 ليه؟ مين يعرف مية ليه؟ في حسبه اتحسبت طلع 100 ها؟ في غزوه ايه؟ في غزوه بدر لما كم جزور ينحرون؟ فاعرف ان هم عشرة 10 فقال لك ان القوم ما بين يعني تسعمية يعني الـ الـ كل مية ياكلوا جزور كل 100 بني ادم ياكلوا جزور تخيل بقى لما الجزور ده يتحط ده أربعة انفار ده مش ورك فرخه ده ورك جمل هيخلصه ازاي ده حاجه صعبه اليوم الثاني على طول جاب لهم جمل ثاني وقمعقرو قدام باب الخيمه فقلنا رحمك الله ما تريد الى هذا تمشي في ايه تاني قال كلوا رحمكم الله طريا كلوا لحمه طريه ايه اللي قددتوه ده لحم مقدد يعني ناشف قالوا انت تاكلوا لحم ناشف اركن اللحم الناشف ده كل لحم طري لسه مذبوح طازه كلوا رحمكم الله طريا فان لا نطعم الضيف غابا يعني احنا ما ناكلش ضيوفنا اللحمه اللي بايته دي لسه دي بيت على ايديكوا انتوا؟ دي انتوا اللي بيتوها؟ لا 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 طازة شوف الكرم؟ الأكل موجود قال لك لا الغي دوت وخد الجديد. طبعا هو مش يسرف هو الأكل دوت ليه سر؟ هيوديه هنا ويطعمه فلان وفلان 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 لكن انظر إلى الكرم امبارح جزور والنهارده الصبح على طول مش يفطر بقى على كوباية لبن وواحدة بتون ساليه، لا ده بيفطر على جمل بارك الله فيكم. أخد بالك جايب له جمل على الصبح يفطر بيه. فقال ان لا نطعم الضيف غابا قال عبد الله رحم الله يعني رحمه الله يدعى يعني له بالبركه والتوسعه في رزقه مثل اخر وهو ضرار ابن القعقاع رضي الله عنه عن عقبه او عن قتيبه ابن مسلم رضي الله عنه كان في مكز مكز هذه منطقه كان فيها يعني شيء من الحروف في بلاد المشرق ويقال ان اسمها مكران اسمها مكران. فيقول ان قتيل بن يقول كان في مكز دماء، يعني كان في قتل وفي ديات موجودة بينهم وبين بعضهم. فاجتمعوا لها في المسجد الجامع. فارسلني ابي الى درار ابن القعقاع. فقال لي: قل له ان قومك قد اجتمعوا في هذه الدماء فاحضرهم. فانتهينا الى المسجد الجامع. وهم حلق. فنظر إلى عين الشمس فجعلها في ظهره من اللي نظر عين الشمس فجعلها في ظهره أنتوا فهمين القصة الأولى مش فهمين القصة الأولى طيب إحنا هنا بنقولهم أن ضرار ابن القعقاع رضي الله عنه حصل بين قومه وبين قوم تاني شوية هرق دبح يعني قتلوا وحاجات منه ففي دماء هم القعقاع بني القعقاع أتلين من القوم الآخرين فالقوم الاخرين دول جايين لبني القعقاع عشان ياخدوا الديات فهم كتير الزهره دي كانت حرب كبيره فهم كتير جدا فقعقاع قال لهم طب تعالوا المسجد راحوا المسجد بعد ما دخلوا المسجد هو دخل المسجد عليهم متاخر شويه وادى ظهره لعين الشمس وفضل واقف هم قاعدين حلق قاعدين يتكلموا وبعدين تخيل بقى انتوا ناس متعاركه مع بعضيها ودابحين بعضيهم وهم قاعدين كده يتكلموا هيتكلموا في ايه؟ هرج بقى وكلام وشد وهو واقف مش عايز يتحرك، واقف ومد الظهر الشمس ظهره. فهو واقف الناس كلها ايه؟ تشوفه واقف وقام جاي قاعده، واحد تاني قام قاعدة قاعد لغايه ما عملوا حلقه كبيره قدامه هو رضي الله عنه. فجعلوا يتحولون اليه رجلا رجلا ورجلين رجلين، واحد واحد يجي له واثنين اثنين يقولوا لغايه ما قعدوا حواليه، حتى صاروا حوله، كلهم التفوا حواليه، بعد ما كانوا حلق متفرقه، عماله تتكلم وعامله دوشه فكلهم اجتمعوا وقفوا عنده وهو واقف مدى ظهره الشمس وكلهم قاعدين قدامه حلقة واحدة ثم جعلوا يتهاطرون لسه برضه يتكلموا صوتهم بيعلى وهو ينكت في الأرض عمال يخبط على الأرض هم عمال يتكلموا عنه صوتهم وهو عمال يضرب في الأرض كده اهو فلما انتصف النهار دواف من الصبح لغاية ما انتصف النهار هو واقف مش عايز يتكلم عمال ينكت في الأرض بس يضرب في الأرض قال له رجل يا أبا القعقاع ألا تكلم؟ يابا القعقاع تكلم بقى، بقى لك نص النهار واقف. قال: أما ترى ما فيه قومك؟ شايف الجلبه والدوشه، اتكلم ازاي والناس عامله اللي فقال: اوقد احتجتم الى ذلك؟ يعني خلاص انتم محتاجين ان انا اتكلم؟ القعقاع بيقول لهم خلاص انتم محتاجين ان انا اتكلم؟ طب لما القعقاع يتكلم يبقى لازم الناس يحصل فيها ايه؟ لازم يسكتوا بقى، يبطلوا دوشه. فخلاص اسكتوا عايزين القعقاع يتكلم فاسكتوا. قالوا نعم، محتاجين تتكلم. فقال للمطلوبين المطلوبين اللي هم ايه؟ اللي هم عليهم الدم. فقال للمطلوبين اما انتم فبراء انتم خلاص براء. اللي عليهم الدم 10 12 20 دول قاتلين. فقال لهم انتم براء خلاص اركنوا على جنب. وقال للطالبين اللي هم عايزين الديه قال حقكم الي فلوسكم كلها اللي انتم عايزينها عندي. قال حقكم الي قال فكانما كانت نار فطفيت خلاص قال للناس المطلوبين انتم براءه خلاص انتم عايزين فلوس فلوسكم كلها عندي كام كلها عندي ايه رايك في هذا السخاء ايه رايك في هذا العطاء كل اللي انتم عايزينه عندي خلاص المشاكل اتحلت في كلمه واحده من القعقاع رضي الله عنه وكان موقف انهى هذه النار الموقده برضه في السكه كده عدي ابن حاتم في مره واحد أراد أن هو يمدحه بس عادية نحاته ما كانش بيحب يتمدح بما ليس فيه فحب يمدحه ويقول له أنا همدحك فقال له لسا أنا شوية ما تمدحنيش لغاية ما أقول لك أنا عندي إيه عشان تمدحني باللي عندي طيب عندك إيه أما عدد له عندي ألف كذا وألف كذا وألف كذا وقال خلاص، وخلاص وكم عبد وكم أما وساب الرجل يقول الشعر بتاعه قال الرجل بيت واثنين وثلاثة واربعة قال له بس لغايه كده فلوسي خلصت. ما تكملش خلاص لغايه كده انا فلوسي خلصت. وقام الراجل ولم يستكمل. قال ابن عبد ربه في العقد الفريد دخل عليه يا ابن ضره فقال اني مدحتك يعني انا همدحك. دخل على عدي بن حاتم قال انا همدحك. قال امسك حتى اتيك بمالي. قال استنى لغايه ما اقول لك حسابي مش حسابي في البنك. ثم امدحني على حسن فاني اكره الا اعطيك ثمن ما تقول. ليه ألف شاه؟ قال له حساباتي كلها 1000 شاه وألف درهم وثلاثة اعبد ثلاثة عبيد بس وثلاثة إماء وفرسي هذا حبسه في سبيل الله بس فمدحنا هم دول عندي عشان ما تقولش أكثر من لازم تفضل تقول لي أنت وأنت وأنت, وإنت وتفضل لا 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 داعي لا تمدح بما ليس هو أهله أو بما ليس هو فيه قال له أنا بص 1000 شاه و درهم وثلاثة عبد وثلاثة إماء وواحد فرس محبوس في سبيل الله قول الرجل قال بيت واثنين وثلاثه والرابع قال له خلاص الفلوس كده خلص كده ال 1000 درهم خلصوا. وقفوا لغايه ما سابوش بقى يتكلم، وبعدين حب المدح ده مشكله. ما انت ساعد واحد يمدحك تبقى انت ايه يا راجل استغفر الله استغفر الله، وانت عايزه يمدحك ويكمل الاسطوانه. هذا مرض. هذا مرض، لكن الانسان لابد ان هو يعرف حده. قال استنى قبل ما تمدح. عشان ما احبش امدح بما ليس فيه أنا عندي ألف و وألف درهم وثلاثة أعبد وثلاثة إماء وفرس محبوس في سبيل دي حيلتي امدح في الحدود ديت ما تزودش مدح دح المادح في هذه الحدود بيزود قال له خلاص إحنا كده خلاص وانتهى حواره معاه انظر إلى ضبطه نفسه وحبه ألا يحمد على ما لم يفعل رضي الله عنه جود سعيد بن العاص رضي الله عنه سعيد بن العاص رضي الله عنه أيضا يعني له مثل عظيم في الجود فعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال قدم أعرابي المدينة يطلب أربعة ديات حملها أعرابي جاي المدينة آت الأربعة يبقى ليه كم دية أربعة جاي بيسترفهم عوش فلوس الواحد ديته كم الواحد الواحد ديته كم مئة نار يعني الأعرابي ده مزنوق في كام ناقه؟ ربع ناقه بس. 400 ناقه وجاي ياخذهم من المدينه فقالوا له بص انت تروح لواحد من الخمسه دول ودول اسماء خمس انفار قالوا عليك بالحسن بن علي عليك بعبد الله بن جعفر عليك بسعيد بن العاص عليك بعبد الله بن عباس فدخل المسجد فرأى رجلا يخرج معه جماعه فقال من هذا؟ هم قالوا له انت تروح المدينه واحد من الخمسه دول كلمه يديك فلوس اللي انت عايزها فلما دخل المسجد لقى واحد ملموم عليه الناس، خرجوا مع الناس حواليه بيقولوا مين ده؟ قالوا هذا سعيد بن العاص، قال هذا أحد أصحابي، ده اللي أنا عايزه ده، ده واحد من اسمه متسجل عندي في القائمة، ده أنا مطلوب أريد مقابلته، ذكر هذا الذي ذكر لي أصحابي، فمشى معه فأخبره بالذي قدم له، مشى جنبه شوية وقال له أنا علي أربع ديات، قال له الموضوع، فمشى بجواره وهو ساكت عنه لا يجيبه يعني هو قال له سعيد ساكت خالص ما بيتكلمش فلما بلغ باب منزله قال لخازنه قل لهذا الاعرابي فلياتي بمن يحمل له قال له قول الاعرابي ده يجيب حاجه يشيل عليها قال له يجيب حاجه يشيل عليها اشيل عليها ايه ده رز فلوس فلوس فكه <تصفيق> هيشيل ايه ده على حاجه؟ فقيل له: اتي بمن يحمل لك، هات حاجه تشيل عليها. قال: عافى الله سعيدا، بدينه هو اكنه مش مصدق، والعاف الله سعيدا، انما سالناه ورقا، عايزين فلوس، عايزين فلوس مش عايزين دقيق ولا رز، هنجيب انا حاجه اشيل عليها ليه؟ فقال انما سالناه ورقا، ولم نساله تمرا. قال: ويحك، اتي بمن يحمل لك. قال له اسمع الكلام، روح هات حاجه تشيل عليها. فاخرج اليه أربعين الفا أربعين الف درهم او أربعين الف دينار أربعين الف يقول فاحتملها الاعرابي فمضى الى الباديه ولم يلقى غيره خلاص ثم 40 الف دول هيجيبوا له ناقه خلاص انظر 40 الف 40 الف مين يقدر يصدق ب الف تخيل كده واحد جالك من الباديه بيقول لك عليا اربع ديات هيموتوني يعني اربع مرات يعني ده مع ايه الف قال له حاجه تشيل عليها. جاب له جمل شال عليه حمله 40000 مره واحده رضي الله عنه. طبعا ما راحش لحد غيره. طبعا الجود العلماء بيقولوا مش الجود انك انت تتسال وتدي. لا ده الجود انك تدي تعطي قبل ما تسال. الجود ان تعطي قبل ما تسال فقالوا وما الجود من يعطي اذا سالته. ولكن من يعطي بغير سؤالي ليس الجود بانك تسال فتاخذ ولكن الجود ان تاخذ من غير ما تسال يعني انت مثلا عايز تدي لما تدي من غير ما حد يسالك يبقى ده جود لكن واحد يقول لك انا عايز 10 جنيه تقول له خذ 10 جنيه انت كده جواد ولا انت كده كريم؟ انت كده كريم لكن الجود انك انت تبذل من غير ما تسال انت تحس كده ان هو محتاج حاجه تقوم جام طالع من جيبك فلوس للدال محتاج زي، تطلع من جيبك ملابس للدال محتاج كذا تضيع للدال على طول عبد الله بن عامر ابن قريز القرشي رضي الله عنه عبد الله بن عامر ابن قريز القرشي رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رحمه الله قال لقد رايت من عبد الله بن عامر منظرا لو اني كنت فعلته ده مين بيقول كده مين بيقول كده؟ حد فاكر؟ قاعدين انتوا ها؟ حد فاكر مين بيقول الكلام ده؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تخيل لما عبد الله بن عباس يقول وددته يا ريتني كنت انا اللي عملته يبقى قد المنظر ده كان يعني كان قوي جدا وكان عظيم جدا. قال عبد الله بن عباس رحمه الله: لقد رايت من عبد الله بن عامر يبقى مين اللي عمل؟ عبد الله بن عامر رضي الله عنه منظرا لوددت اني كنت فعلته. كنا في الربيع في المسجد بيحكي المنظر ده كنا مره في الربيع في المسجد كنت قاعد في المسجد ما كانش بقى مراوح وسقف خرسانه و... لا 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 كان يا دوبك كده اهوت عمود نخل وبدل الخرسانه ديت برضه عمود نخل ومتسقف بعد كده بالزعف بتاع النخل يعني شويه ميه صغيرين يبقى انت قعدت في بانيو خلاص ما بقتش ايه بقيت انت إيه. بقيت انت بايه في الشارع بالظبط مفيش مشكله خالص يقول مره كنا في المسجد فنشات سحابه سحابه تجمعت فامطرت فتقوضت الحلق. كانوا قاعدين حلق في المسجد. مجرد تخيل لو احنا قاعدين كده دول في المسجد وبعدين احنا من غير سقف وقام حصل شتاء وبعدين حلقات انتوا كده قاعدين في المسجد تعملوا ايه؟ وانتوا قاعدين تسمعوا الدرس بقى ومحترمين ومش عارف ايه والدنيا شلت عليكم. ابص اللي قام يجري يجيب حاجه يحطها على راسه ولا طلع يقف تحت البيت واللي جاب الشمسيه حركه وجلبه. هم برضه كانوا قاعدين في المسجد حلق وفي ربيع جو مش جو شتاء يعني فجأة سحابة قام السحابة أمطرت فوقيه وفوق المسجد غرقت الدنيا فتقوضت الحلقة تقوضت الحلقة يعني كلها إيه؟ اتفركشت طيب ماذا يفعل عبد الله بن عامر رضي الله عنه؟ فدعا ابن عامر بطيالسة بطيالسة طيالسة دي زي إيه؟ زي العبايات زي العبايات عباية كده هو يلبسها يغطي بيها راسه ويحطها على جسمه ويلف بيها نفسه يقول فدعا ابن عامر بطيالسة كذا كذا حاجة فألقى على كل رجل من جلسائه طيلسانا مطبقا رمى على كل واحد لو قلنا عبايه يبقى رمى على كل واحد عبايه وفرة مش ضيقه وحته صغيره وافيه كم واحد كان في المجلس؟ على كبير كل واحد من الجلساء ادى له عبايه استغطى بها خلاص ما المطر بقى والشتا بيها هتسقع ادى كل واحد عبايه استغطى بها طيب انتهى الشتاء ثم لم تلبس ان تجلت فقال قوموا بها روحوا بها خلاص خذوها هدايا, هدايا. 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 واضح؟ فين الكرم؟ ورح. فين السخاء؟ ورح. بعد ما أدهم هذه الطوالسة مش بقى الشيطة خلاص يلا أخواننا لموا الشماس واتوه <تصفيق> لا 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 خلاص قوموا بيها روحوا بيها خدوها اذهبوا بها إلى بيوتكم إلى دياركم وخرج عبد الله بن عامر ابن كريز رحمه الله من المسجد يريد منزله مرة تانية خارج من المسجد رايح المنزل وهو وحده ماشي لوحده في الشارع فقام اليه غلام شاب صغير كدهوت من ثقيف فمشى الى جانبه فقال له عبد الله لك حاجه يا غلام؟ بيقول له عايز حاجه؟ ماشي جنبه قال لك حاجه يا غلام؟ قال سلامتك وفلاحك بيقول له سلامتك ولاش حاجه؟ قال له سلامتك الله يسلمك سلامتك وفلاحك رايتك تمشي وحدك فقلت أقيق بنفسي قولي شلتك ماشي لوحدك، قلت اجي احميك، امشي جنبك، لحسن يصيبك اذى من على يمينك او من على شمالك، جيت و جيت بس احميك، اقيك بنفسي واعوذ بك او اعوذ بالله ان طار بجناحك مكروه، يعني يعني احميك ان ياتيك مكروه من اليمين او من الشمال، فانا جاي ايه؟ امشي حواليك، جاي احميك لغايه ما توصل لغايه بيتك، فاخذ عبد الله بيده، خد ايديه ومشى معه إلى منزله ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام، ألف دينار هدية لولد صغير، ألف دينار هدية وقال استنفق هذه يعني خد يعني مش بقى هات بيها ترمس، لأ، ألف دينار خلص قال استنفقها، اعمل بيها اللي أنت عايزه، اعطيها أهلك انفقها، استنفق هذه فنعم ما أدبك أهلك نعم ما أدبك أهلك، إداله ألف دينار ليه ديت؟ لأنه مؤدب شاف في علامات الأدب إن هذا الرجل شيخ له وقاره وله أدبه ويمشي في الطريق لوحده الغلام جاي ماشي جنبه خلي باله منه يمكن الشيخ يحتاج حاجة يمكن حاجة مكروه يصيب الشيخ من هنا أو من هنا يبقى هو جنبه وقريب منه ولا صدق به فقال له نعم الأدب الذي أدبك أهلك وأعطاه هذه الألف دينار اشترى رحمه الله اللي هو مين؟ ايوه اللي عبد الله بن عامر ابن كريز رضي الله عنه يقول اشترى رحمه الله من خالد ابن عقبه ابن ابي معيط داره التي في السوق يبقى اشترى من خالد الدار التي في السوق ب 70000 درهم ب 70000 درهم فلما كان الليل وب 70000 درهم فلما كان الليل سمع بكاء ال خالد سمع عياله بيعيطوا فقال لأهله بيسأل أهله مالهم يعطوا ليه مال هؤلاء قال يبكون من أجل دارهم زعلانين على فراق دارهم هم باعوها بسبعين ألف درهم وخدوا فلوس بس زعلانين عليها انت بس كنت عايش في شقه وانت خلاص بعتها فانت زعلان قوي على الشقه وانت ماشي بقى وبتلم العزال بتاعك زعلان بتعيط علي بيعيطوا فبيبكون وهم ينصرفون من هذا السكن قال يا غلام ائتهم ارجع اليهم فاعلمهم أن المال والدار لهم جميعا خذوا الفلوس وخذوا الشيء أجمع سبعين ألف قال له يرجع. قول لهم الدار والمال لهم جميعا وتركها لهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا له مواقف عظيمة قال عبد الله بن نمر ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من معاوية وهو أول من أعطى ألف ألف درهم للصدقه معاوية كان أول اللي سن سنة ألف ألف درهم يتصدق بمليون مليون. تخيل كده؟ واحد يعني أول ما يبدأ يتصدق يطلع كام من جيبه مليون يتصدق بيها إيه الملايين دي؟ واحد لما يرجع لبداية العصر بداية الدعوة يجد الفقر كانتش فيه حاجة خالص كانتش فيه فلوس لكن النبي عليه الصلاة كان يقول لهم ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تفتع عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم، يعني تفتح لكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما اهلكتهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يخشى على الامه الفقر، ولكن الغنى ده كان متوقع، ولكن كان يخشى ان يفتح على هذه الدنيا بالمال فيبقى المنافسه في المال، فتهلكهم الدنيا كما اهلكت من كان قبلهم من القرون الاولى. قال مصعب الزبيري حج معاويه بن ابي سفيان. فلما انصرف مر بالمدينة، فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن رضي الله عنهما: لا تلقى ولا تسلم عليه. خد معاوية رضي الله عنه حج ورجع المدينة. فالحسن رضي الله عنه الحسين والحسن الاثنين كانوا برضه في الحج. فالحسين بيقول للحسن ما تقابلش معاوية وما تسلمش عليه. تفتكر ليه؟ لي بيكرهه يعني؟ ده خد بالك ما تنساش ان الحسن هو اللي تنزل لمعاوية عن الحكم. هو اللي تنزل بمحض إرادته، هو اللي تنزل ما فيش مشكلة خالص. فبقول له مالا ما تقابلوش وما تسلمش عليه. طيب إيه إيه المشكلة؟ فلما خرج معاوية رضي الله عنه قال الحسن يا أخي إن علينا ديناً ولابد لي أن أذهب إليه. يبقى إيه المشكلة كانت إيه؟ المشكلة إن هما كان عليهم دين، الحسن والحسين عليهم دين. ومش عايزين يقابلوا معاويه لان معاويه اول ما هيشوفهم راح يعمل ايه هينفق المال مباشره ده السخاء ده الجود انه ينفق من غير ما تسال فكان اول ما هيشوفهم هيطلع الاموال وينفق فالحسين مش عايز قال له ما تقابلهوش؟ ما تسلمش عليه عشان ما يديش فلوس فالحسن قال لا احنا لنا ديون لازم يسددها لابد ان الحق به واطلب منه هذا المال ولا لي ان اذهب اليه فلاحقه بثنيه النوال وهو منحدر على الوادي فسلم عليه واخبره بلين فمر ببختي عليه ثمانون الف دينار مروا على زي ايه عارف البخت اللي بتحط على على الجمال زي الهوادج يعني زي الهوادج هوادج محطوطه على جمال جمل محمل اموال وثروات كثيره في هودج فوقه فمروا على بختين او ايه بختي ثمين عليه ثمانون ألف دينار وهو يضلع يعني مش قادر يتحرك وهم يزجونه الناس عماله تزق الجمل الضخم اللي مش عارف يتحرك ده وعليه الفلوس دي عمال يزقوه وهو مش عايز يتحرك من مكانه فقال معاويه ما هذا؟ قالوا أعيا تعب مش قادر يكمل وعليه المال ونحن نزجه ليلحق فقال اصرفوه الى ابي محمد ما تخلوش يلحق معانا خلوه يروح لمين؟ لا بمحمد يعني يروح للحسن خليه يروح للحسن يعني كام دول فلوس رايحه قد ايه 80000 قال 80000 دينار 80000 دينار الزقوها على ابو محمد فدفعه اليه وعليه 80000 دينار ايضا من الجود في التابعين رضي الله عنه عبيد الله ابن ابي بكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المختلط ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواليه. فعن قريش ابن انس قال: وجه محمد بن المهلب ابن ابي صفره الى عبيد الله ابن ابي بكره انه اصابتني عله فوصف لي لبن البقر. يبقى ابن المهلب محمد بن المهلب مرض. وتوصف له انه يشرب لبن ايه؟ لبن الابقار. ماشي معنا ما دي؟ يا محمد المهلب مرض ويتوصف له انه يشرب لبن الابقار فبيتكلم مع عبيد الله بن ابي بكر بيقول له ان انا اتوصف لي لبن البقر واحنا ما عندناش بقر ابعت لي بقره واحده فبعث الي بقره اشرب من لبنها فبعث اليه ب700 بقره ورعايتها وقال القريه التي كانت ترعى فيها لك بعت له كم بقره 700 بالحرس اللي كانوا بيرعوها وياكلوها ويشربوها؟ لا مش كده بس. والقارية اللي كانت قاعده فيها البقر قال له خدها يا جمال. يا عم عايز بقره واحده؟ عشان لبن البقر، قال له 700 بقره. 700؟ احنا الواحد يبص كده للجود ده نفطر انت معاك فلوس كثيره جدا جدا. هتعمل كده؟ يعني احنا في عصرنا اللي احنا فيه ده، ما حدش معاه مثلا 20 مليون و30 مليون؟ دي الحاجات دي بقت ملايين دلوقتي. محدش ما بيسمعوش كده ان فلان ده عنده 20 مليون وده بيلعب في 50 مليون وده مش عارف ايه بنسمع الارقام دي ما بنسمعهاش طب بنسمع عن الصدقات دي ده يوم ما تصدق ويبقى يعني بذل مجهوده قوي يطلع الف جنيه صدقه كده ولا حاجه يبقى هو معاه ملايين وطلع الف جنيه ولا حاجه لكن ده بص الراجل طلب منه بقره طلع له 700 بقره برعايتها بالارض اللي كانت قاعده فيها وبترعى فيها وعن محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال رأى عبيد الله ابن ابي بكرة على ابي الاسود الديلي جبة رثة كان يكثر لبسها. مرة ثانية بيقول لك محمد بن عبد الرحمن الهمداني يعني قال رأى عبيد الله ابن ابي بكرة على ابي الاسود يبقى ابن ابي بكرة رأى على ابي الاسود رأى عليه ايه؟ جبة زي عباية كده اهو جبة رثة يعني مش يعني مش كويسة ومقطعة و وهكذا. رثا كان يكثر لبسها دايما يلبس هذه الجبه، زي انت مثلا عندك عبايه رثا قديمه كل شويه تلبسها كل شويه تلبسها كل شويه تلبسها تعمل تلبس فيها على طول. فقال يا ابا الاسود اما تمل هذه الجبه؟ مش مليت من لبسها؟ كل شويه تلبس العبايه دي كل شويه تلبس العبايه دي ما تغيرش، اما تمل لبسها؟ فقال لرب مملول لا يستطاع فراقه. لرب مملول لا يستطاع فراقه. ايوه انا بملها لكن مش قادر اسيبها. تفتكر مش قادر اسيبها ليه يعني؟ ها؟ ما عندوش غيرها. ايوه بقول له اهو لرب مملول لا يستطاع فراقه، بمله لكن مش قادر اسيبه. ليه مش قادر اسيبه؟ لو قلعتها خلاص هبقى عريان. ازاي اقلعها؟ قال لرب مملول لا يستطاع فراقه، قال فبعث اليه بمئة ثوب. بعت له مئة ثوب بدل الجبة الواحدة اللي كان لابسها ديت بعت له جبه وكان رضي الله عنه ينفق على جيرانه أربعين دارا من كل جانب أربعين دار من هنا و دار من هنا و دار شمال جنوب كل ناحيه أربعين دار تخيل من... كده لما يبقى هو في المركز وعامل دايره 40 دار من كل حته ينفق عليهم وليس هذا فقط ويفطر و... و... ويفطر الجيران هو اكله ومشربه ومتعهم ومش كده طب هو بقى ويفطر على الكسره قطعه خبز صغيره هو ياكل هذه القطعه ويعطي الجيران ويطعمهم ويلبسهم ويعطيهم المال وكان يبعث اليهم بالاضاحي والكسوه في الاعياد وكان يعطي كل سنه في عيد الفطر مئه مملوك كل سنه في عيد الفطر يعطي مئه مملوك غير هذه التي يفعل ويس القرني رضي الله عنه عم مغيرة قال ان كان قويس القراني لا يتصدق بثيابه حتى يجلس عريانا لا يجد ما يروح فيه الى الجمعه يعني كان يصدق بملابس اللي عنده لغايه ما يجي عليه يوم الجمعه مش لاقي حاجه يلبسها يروح به الجامع مش بقى يقول لا لا ده هو بيتصدق يتصدق يجي عليه يوم الجمعه مش لاقي حاجه يلبسها يروح بها الجامع لغايه ما ممكن يلبس ثوب زوجته ويخرج به الى المسجد وعن أصبغ ابن زيد كان أويس إذا أمسى اسمع بقى أويس إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب بيحجز الطعام والشراب اللي هو هياكله والزيادة كله يتصدق به ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به كان بيعمل إيه؟ يجي بالليل يحجز أكله وشربه ويطلع الزياده من الطعام والشراب والملبس ويقول يا رب اللي يموت جوع ما تحاسبنيش عليه ما تسالنيش عليه واللي يموت عريان ما تسالنيش عليه ليه ليه هو بذل اللي عنده هو بذل وسعه انفق كل ما عنده ماذا يفعل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد المقل اللي انت تبذل وانت ايه ليس عندك المال وابدا بمن تعود إذا حياة الصحابة رضي الله عنهم، حياة السلف مليئة بالأمثال العظيمة في بذلهم وفي جودهم رضي الله عنهم، فعدي بن حاتم الطائي نموذج من هذه النماذج ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل بها. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 4 7 6 5 محمول 0 10 1 6 4 1 9 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته